0: Pane Bože, tak prosím, abychom všichni dneska byli požehnaní. aby si naplnil naše srdce svým duchem, pane. My toužíme potom, aby věci, které se tobě líbí, tak se líbily i nám, pane. My nechceme jenom věřit um, tomu, co je správné, nechceme jenom vědět to, co máme vědět, pane, ale my chceme celým svým životem tak oslavovat tebe. Tak prosím, pane, aby dneska si naplnilo naše srdce svou pravdou, a nejenom naše hlavy. A prosím, pane, aby aby tvoje království dneska rostlo tady v Karvine. Amen. 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 Tak jo, tak děkuji moc, že že tady můžu být. Já Já se jmenuji Paul Till. Já jsem původně ze Spojených států, ale už tady bydlím od 2004. Takže asi déle než někteří přítomní. A, <laughs> bydlím, bydlím ve Fremštátě pod radoštěm, což je malé, malé stanice církve bratrské. A, a sloužíme tam s manželkou teď tři, tři roky, mám dvě děti a jsem stejně jako Kája, tak jsem teď ve vikariátu. Takže se připravuju na nakazatelskou službu. Um, a já, se, já bych vám chtěl říct takový příběh, který vám možná bude povědomý, protože mám pocit, že je to něco, co se opakuje neustále v, ve církvi. Ono, ono je to něco, co se stalo na takové biblické hodině, na, na skupince, kterou jsme měli. Uh, bylo u nás, nevím, deset um, a probírali jsme asi nějaký pasaž z Bible a modlili jsme se jeden za druhého. A, ale rozpoutalo se tam takové diskuze, hádka, bych řekl, uh, mezi některými lidmi, kteří tam byli. Um, ono to bylo o jistém typu chování, který neřeknu, ale, ale to není důležité pro ten příběh. V každém případě um, to diskuze bylo o tom, jestli to chování je hříšné nebo ne. Jestli je to v pořádku, anebo jestli je to vlastně hřích. Um, a, a jedna strana v té diskuzi tak bylo naprosto přesvědčena o tom, že toto je hřích. A docela tvrdě um, tak dávalo najevo té druhé straně, že opravdu to je hřích. Zajímavé je to, že já jsem tam byl a já jsem s nimi souhlasil. Že ta věc, o které jsme se bavili, že, že bylo hříšné. A nakonec vlastně i to uznala i ta druhá strana. Jenomže ta druhá strana měla pocit a někdo vlastně z nich řekl na hlas. Myslím si, že máte pravdu, ale to, jak jste to řekli, bylo dost necitlivé. Protože vy jste řekli například, že že to je hřích a člověk, který má blízký vztah s Ježíšem, by se takhle už nechoval. A a já si myslím, že nám přijde, že to je necitlivé. a a že to je trošku jako takové odsuzující a potom někdo z té druhé strany řekl velmi zajímavou věc a a ona řekla když mi někdo něco vytkne tak jsem za to vděčná pokud je to pravda já se dívám na to jestli to co je mi řečeno jestli je to pravda nebo ne a jestli je to pravda, tak jsem za to vděčná A, a je jedno jestli mi to bolí Jestli se mi to dotklo. Jestli to bylo necitlivé. Protože jestli je to pravda, já mám hřích, tak jsem rád, když mi někdo na to ukáže, ať ať to můžu odstranit a to mě vlastně přibližuje Kristovi. A takže potom se vlastně ta diskuze dostala do velmi zajímavého stavu, když my jsme se bavili o tom, ve zkrátce, jestli záleží na tom, jak věci říkáme, anebo jenom na tom, co říkáme. A ta jedna strana měla pocit, že jo, můžeme se zhodnout na tom, že to, co jste říkali, bylo pravda. Ale prosím vás, jestli můžete příště přemýšlet víc nad tím, jak to říkáte. A ta druhá strana říkala, ne, nezáleží na tom, jak to říkáme, záleží na tom, co říkáme. A takže o tom dneska bude toto kázání. kázaní. Uh, já, přečtu, já přečtu pasáž s Efeskym ze čtvrté kapitoly. Od 25. až po 32. verš. Takže Efeskim 4. 25. až 32. Proto odložte lež a mluvte pravdu, každý se svým blížím, neboť jsme údy tehož těla. Hněvejte se, ale nehřešte. Slunce, ať zapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo děablu. Zloděj, ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nebrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte ducha svatého božího, jimž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení, všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatnosti. Buďte k sobě navzájem láskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Amen. Uh, takže na začátek tady máme hned v 21. Prvním, uh, prvním verši, proto odložte lež a mluvte pravdu, každý se svým blížním. Takže tady se zdá, že záleží hlavně na obsahu toho, co říkám. Hlavně, ať to, co říkám, je pravdivé. To je pro Apoštola Pavla velmi důležité. Um, já si myslím, že celý tady um, tenhle pasáž je o komunikaci o tom, jakým způsobem máme spolu mluvit, jakožto křesťaní. A, ale je zajímavé, že, že, že další dva verše, te, to, jsem, to jsem teď zmínil 25. verš, ale potom 26. 7. a 28. verš, už skoro to jako vypadá, že Pavel změnil téma. Jo? Že už to není tolik o komunikaci. Jo? Jako kdyby odbočoval, a proto i já odbočím teď v tomto kázání protože on mluví o hněvu a mluví o tom, že zloděj má přestat krást a raději pracovat, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. To jsou skvělé věci, ale proč, proč to tady Pavel zmiňuje? Protože potom zase v dalším verši se vrací k tématu o komunikaci. Takže o co tady jde? Um, a, a všimněte si, že toto je, uh, je uh, opakující se tendence v Biblii. V Biblii je spoustu pasáží, kde se mluví o komunikaci, o tom, o tom způsobu, jakým mluvíme a, o, s ostatními a jak nás a já, já mám takovou zkušenost, že skoro vždycky vidíme tuto tendenci, že vždycky, co máme pasáž o komunikaci, tak ten autor, ať už je to Pavel nebo někdo jiný, tak někde uprostřed odbočí a začne mluvit o něčem jiném. A, a já si myslím, že ten důvod, um, ten důvod, že, že je důvod, existuje důvod, proč Pavel odbočuje a proč se, proč každý pasáž o komunikaci v Biblii není jenom o komunikaci. OK, možná to, co říkám, teď zní trošku matouci, ale já vám řeknu jeden citát od Ježíše. To, co vychází z vašich úst, vychází z vašich srdcí. Znamená, že komunikační rovina nemůže být izolovaná od toho, co se děje v našich srdcích. A proto si všimnete, příště, co narazíte v četbě písma na nějaký nějaký pasáž, který mluví o tom, jakým způsobem mluvíme o naší řeči, většinou to není jenom o naší řeči. Protože, Protože to se nedá izolovat, to se nedá odstříhnout od toho, co se děje v našich srdcích. Že to, co vychází z našich úst, tak vychází z naše srdce. A a a takže ano, já si myslím, že tenhle pasáž je o komunikaci. Ale žádný pasáž není jenom o komunikaci. Pasaž o komunikaci je ve skutečnosti pasáž o životě. Proto Pavel dokáže mluvit o slovech, pak mluví o hněvu, pak mluví o tom, jakým způsobem jakou reputaci vydáváme zloději. Jestli je tady nějaký zloděj, tak máte to jasné. Přestaňte krást, říká Pavel. A rad, radši pracujte rukama a dělejte něco dobrého. Jo? Takže, um, takže on mluví o reputaci, on mluví o, o životě. A potom v dalším dechu tak se zase vrátí vlastně ke komunikaci. Z vašich úst, ať nevychází a tak dále. A potom zase v 30. a ve 31. prvním tak je to vlastně celé jako nějakým způsobem uh, pomíchané dohromady um, Že všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňatý zároveň. To je zajímavé, protože tady tyhle vlastnosti na konci, to jsou jsou věci, které se týkají toho způsobu, jakým se vyjadřujeme, ale taky je v těch slovech, třeba v té hořkosti, v tom hněvu, v tom křiku, je je vidět, že Pavel mluví i o něčem, co co se děje uvnitř. Že to je to, je to o, čem se tady, o co tady jde, v této pasáži mluvíme o řeči a taky ale mluvíme o srdci. Dobře, takže proto potřebuji odbočit na chvilku, vlastně teď jsem vysvětl tu odbočku, teď krátce odbočím a vrátíme se k té otázce, kterou jsem položil nakonec. Je teda na začátek. Mimochodem, slyšíte mě, mluvím dostatečně do mikrofonu? Dobře, děkuji. Takže... 26. verš. Nehněvejte se. Teda, pardon, ty zajímavé. Hněvejte se. Bible říká, že se máte hněvat více. Hněvejte se a nehřešte slunce a nezapada nad vaším hněvem. Aha. Jo, ty ne? To mě nenapadlo se podívat na slovesný tvár. No, ono je, ono je to zajímavé, protože um, ať už je to hněvejte se, anebo hně, hněvateli se, v obou případech, tak a poštou Pavel vlastně očekává, že se budeme hněvat. A, a ten problém, který on má, není s tím hněvem. To není ten problém, na který poukazuje tady této verši, ale je to ten hřích. Takže, a a zajímavé je taky, že vlastně ten hněv, stejné slovo v řečtině i v češtině, tak se nachází i i v 31. verši. A on říká, všechna hořkost, duživost a hněv, a jsou od vás odňaty. Takže Pavel neschvaluje hněv, ale ale zároveň schvaluje hněv. Vlastně Ale v jakém smyslu? O co tady jde v tomto verši? Připouští? (laughs) Myslím si, že Takže já já nechci ve skutečnosti obhajovat hněv, říct, že hněv je v pořádku. Ale ale o co jde Pavlovi v tom verši? Jde mu o to, myslím si, že ten zápas není o hněv. Ale ten zápas je o hřích. My chlapy, většina asi tady, tak zápasíme s hněvem. Pravděpodobně i ženy. Všichni. Všichni pravděpodobně jsme někdy měli problém s hněvem. To je velmi častý problém. A, a, a ne, možná pokud jste jako já, tak jste to vnímali jako takový problém, že, že potřebujete na tom zapracovat. Jo? Já potřebuju pracovat na svém hněvu, protože se příliš moc hněvám. Možná. Ale o tom není ten verš. Ten verš vlastně skoro jakoby říká, ne, o tom není ten zápas. Nech Hněvejte se, jo, nebo nebo li se, jo, možná už, už jste v hněvu. Okay. to se stává, ale nehřešte. Takže on, jakoby, on se nás snaží navést, nebo jako, jako odtáhnout od zápasu s hněvem, jo, prostě nějaký vnitřní boj, já musím přestat být nahněvaný, pole. Musím začít meditovat nebo něco, abych nebyl pořád taky nahněvaný. Říká, neřeš tohle. To není ten skutečný zápas. Ten skutečný zápas je v hříchu. Hněvejte se, ale neřešte Slunce a dne zapadne nad vaším um, na, uh, uh, hněvem. A, a to, je, to je vlastně pojenta celé, celého to, toho pasáže nakonec, vlastně, že, že tady že Pavel ukazuje na něco, co se děje v srdci. A, a náš naše, 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 naš úkol jako křesťaní tak není, aby jsme podmanili své tělo. Jo? Jakože donutili se být takovými dokonalými prostě roboty. Jo? Ale pojenta je, abychom nechali, aby pan Bůh změnil naše srdce. No je zajímavé, Ježíš se hněval několikrát. A on, ale on se, on se hněval spravedlivě. A, a tam můžeme vidět, jakým způsobem vlastně ta lidská přirozenost dokáže být jakoby, nebo li, přirozený hněv dokáže vlastně být i spravedlivý. Je spravedlivý hněv a je i nespravedlivý hněv. A Pavel říká, hněvejte se, ale nehřešte. Ten problém je ten nespravedlivý hněv. A místo toho, abychom se zaměřili na to, abychom se snažili dělat něco, co lidsky není možné. Ani Ježíš to nedělal. Ani Ježíš se jako... Nedá se říct, že by si Ježíš nehněval, on se hněval. Takže to bychom očekávali od sebe něco, co ani Ježíš nedělal. Poenta není přestat se hněvat, ale poenta je nechád, aby Bůh uzdravil naše srdce, aby ten přirozený hněv, který se stane, aby byl spravedlivý a ne nespravedlivý. Takže to je, ta, je poenta. Bavíme se o srdci dneska. I o ústech. 28. verš. Zloděj, a díž nekrad, nekrade, ale raděje, raději pracuje a dělá vlastníma rukama. Žijte dobrým způsobem. Jo, žijte čestným způsobem. To, to, je, to je to, o co tady jde. My, my, my chceme být světli tady na zemi. My chceme vonět Kristovým charakterem. Um, takže pravděpodobně nikdo tady není zloděj, ale myslím si, že je tady jasná výzva, jakoby odpusti, opustit ty věci ze starého života a žít způsobem, který je příkladný, aby lidi viděli Krista v nás. Tady je důležité podotknout, že on říká, ať, již, ať už nekrade. To je přímo navazuje na tom, co bylo řečeno o pár verších předtím, když Pavel říkal... Že máme, že máme jakoby, uh, si odvleknout, říkám to správně, starého já. Splíknout. Že máme spliknout to staré já. Starého člověka. A obleknout toho nového. Tady máme prakticky projev, jak vypadá oblikání nového člověka. Jo? Takhle to vypadá. Přestanu krást, přestanu pracovat, v té firmě, který ode mě očekává nemorální, ne, neetické, říšné věci a obleču si nový Kristův charakter. To jsou v zdá se, že to je odbočka, ale ve skutečnosti toto jsou všechno věci, které jsou velmi potřebné. Aby my v našem projevu jsme ukazovali na Krista. Protože náš projev není jenom náš projev, ale je to něco, co vychází ze srdce. Proto o tom Pavel mluví. A teď si můžeme vrátit teda k té otázce, které jsem položil na začátek. V 29. verši. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Takže já se zeptám znovu. Záleží na tom jak věci říkáme, anebo jenom na tom, co říkáme. Co myslíte? Ještě jedno? Že záleží i na tom, jak. A záleží i co? Záleží i co? Určitě stoprocentně? <laughs> ano, ano, a tam, tam se může vyjít jakoby, spoustu různých faktorů. Můžeme přemýšlet nad... Jako, sp... To, co řekneme má daleko více rozměru, než jenom to, co jsme řekli. Jo, to, kdy jsme to řekli, kde jsme to řekli, komu jsme to řekli, kdo to řekl. Možná někdo potřebuje něco slyšet, ale nemám to říct já. Může to říct někdo jiný. Jo? A, a, takže takže je, je, je tam spoustu faktorů, ale, ale ten, um, vlastně, um, ten princip je, že všechno, co říkáme, má být k budování. To znamená, že Pavlová laťka pro dobrou řeč, pro pro, dobré slova, pro naše komunikace, je daleko vyšší, než je jenom pravdivost. Všechno, co říkáme, má být pravdivé. To je úplně jasné, že nemáme No Není to jasné v praxi, ale ale principiálně víme, že bychom neměli lhat. No a Pavlová laťka pro naše komunikace je někde tady. Všechno, co říkáte, má být pravdivé a má to být k budování. No je jednoduché, aby všechno, co říkám, bylo pravdivé. Ale aby to bylo k budování. Já vám řeknu rychle jeden příběh. Moje manželka, asi před dvěmi měsíci, třemi se to stalo. Moje manželka omylem poškrabala auto našim sousedům. A my bylime ve velkém paneláku. A my jsme nevěděli, kterých sousedů to je to auto. Dokud vlastně nezavolali manželce na číslo, které nechala na tom autě, na okně. A oni tak se řvali. že že se rozplakala a když jsme potom měli jít vyřídit vlastně ten protokol, tak jsem tam šel já místo ní a a potom jsem jí zavolal jenom, aby to podepsala. A když jsem tam stál s tím pánem, to byl ten nejnepříjemnější ze všech našich sousedů. A a on byl tak zprostý, aniž by mluvil zprostě, on pořád si šeptal, to to, to, nesmá není možné. Nechápu, jak takový člověk může mít řidičák. A, a, a takové věci prostě pořád si, si, si říkal, anebo říkal přímo i my, jo, na rovinu. Uu, to bylo strašně těžké. Já jsem mu říkal, um, jestli, pane, jako, jestli můžete zmírnit, až přijde moje manželka, a, a nemluvit takhle s ní. A on se naštval ještě víc. Já snad říkám něco nekorektně. Řekl jsem snad něco z prostého? Neřekl nic z prostého, ale. A jak to chcete, jak, jak chcete jako řešit takové situace? Je to těžké, jo? Je to těžké ze dvou důvodů. Zaprvé, protože nemluvost prostě. No to je strašně důležité, abychom si uvědomili. Že my dokážeme ranit lidi. My, my máme obrovskou kapacitu ranit lidi a říct věci tak nesprávně, aniž bychom řekli něco nesprávného, aniž bychom řekli něco nekorektního, teoretického, já si myslím, že to je jistý typ zákonictví. Že člověk se... Zajímavé, když si představujeme zákonníky, tak si představujeme lidi, kteří přehnaně dodržují zákon. Ale o tom to není. Zákonnictví je o tom, že člověk vezme písmo zákona, tohle dodrží a vynechá duch zákona. A tím pádem dokáže podle písma zákona teoreticky jednat, jo? jako legálně, jo? a přitom vykradává, jo? Dokáže Teoreticky dokáže jakoby... Um, Mluvit korektně a přitom říct to tak bolestivé věci. My, my by bylo jedno, kdybyste na mě začali teď mluvit zprostě. Prostě mi nevadí zprosté slova. My by více nevadilo to, že mě přerušujete přikázaní. Zprosté um, slova jsou my jedno. My, my záleží na tom, jakoby, co a jak je to řečeno. Jo? A, 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 ale ale když, když... První problém. Prv, jak je to těžké vysvětlit tomu člověku? Prosím, šetřím mou ženu. Jak je to těžké vysvětlit, protože prostě. zprostě. To bych chtěl dát jako takové varování. My mu, všechno, co říkáme, můžeme být, může být pravdivé a teoreticky podle předpisu to může být i korektní, ale je to k budování? Anebo dává to milost těm, kdo naše slova slyší? Druhá věc. Druhý důvod, proč bylo velmi těžké vlastně zmírnit tohoto pána. Protože měl pravdu v tom, že vlastně moje manželka se proviněla vůči němu a poškrabala jeho auto. A, a čím víc, co nad tím přemýšlím poslední měsíce, tak tím víc já jsem si vědomý toho. To jsou duchovně si myslím pro nás nejnebezpečnější situace. Když my máme moc nad někým jiným. Autoritu, jakoukoliv. pravdu, když já, já jsem ve ve diskuzi o hříchu, a já mám pravdu a ten druhý ne. No tak to bych si měl dávat pozor. To bych si měl dávat pozor, když já mám moc nad druhým člověkem. Já si myslím, že duchovně je málo nebezpečnějších situacích. Kvůli podobenství o bohatém dlužníkovi. Bohatý dlužník, který měl obrovský dluh u krále a hned první věc, co udělal po tom, co mu ten král odpustil, je, že přišel za svým služebníkem a snažil se vytřískat z něho ten malý dluh. Tu tisícovku, co ten služi, služebník dlužil jemu pak stráže přišli a přinesli ho před králem a král řekl pro tebe neznamenalo vůbec nic to, že já jsem ti odpustil životní dluh? Tebe se to vůbec nedotklo? Nic to s tebou neudělalo? To jsme my, když neodpouštíme lidem, kteří jsou kolem nás. Pamatujme na milost, který nám Ježíš dál ve chvíli, co já se dostávám do situace, že já mám moc nad někým. Já jsem ten, který má pravdu a on nemá pravdu. Ten člověk se zadlužil jakýmkoliv způsobem u mě. Udělal, přestoupil, zřešil proti mě. Dluží mi peníze. A nebo nebo podle nějaké smlouvy já můžu právně očekávat něco od něho, že on to má udělat. To jsou duchovně nebezpečné situace. Protože v tu chvíli my se soustředujeme na něho a co on má dělat. A můžeme zapomenout na to, že Bůh se dívá na, na nás. A on se nás ptá, ať už to slyšíme nebo ne. Projevíš milost jemu tak, jako já jsem projevil milost tobě? Je málo věcí si myslím nebezpečnějších, než mít pravdu. Protože potom, protože ne, nestačí mít pravdu. My jsme, my jsme naučení podle naší společnosti, že stačí mít pravdu. A pak můžeme jet potom tom druhém, prostě říct cokoliv chceme, protože já mám pravdu. A on se za, s námi začne hadet. A nepoškrabala mi auto? Jo? Rozumíte tomu, jo? Uch, to je nebezpečné, to je nebezpečné. Mimochodem, já neočekávám od tohoto pána, že se bude řídit podle padlových slov. Jo? Ne, jako fakt ne, protože, protože to, 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 co tady čtu, že všechno, co říkáme, mám být k budování, všechno mám, být, mám přinášet milost. No to jsou nemožné věci. To je nemožné pro mě. To se nedá očekávat. Můj, můj lidský charakter mi nedovolí být tak kristovsky, jako apoštol Pavel si přeje, abych byl. Takže další věc, o kterém budu muset mluvit v tomto kázení, je, jak vůbec tady tohoto dosáhnout. Ale nebojte se, už se chýlíme ke konci. Pomalu. <laughs> Takže Pavel má velmi vysokou laťku. To, co říkáme, má být pravdivé, má to být k budování a má to dát milost těm, kdo to slyší. Můžete. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatnosti. Dovedete si představit, že toto by bylo pravda pro vás tady v Karvine, v tomto sboru že veškeré komunikaci mezi vámi by bylo pravdivý k budování a přinášelo milost. Wow. Buďte k sobě navzájem láskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Já jsem strašně... Jedna věc, je zajímavé, že... Jedna věc, která řekla ta ta druhá strana v té diskuzi, kterou jsem popisoval na začátek, jedna věc byla velmi zajímavého na tom, co říkala. Já s tím úplně souhlasím. Když mi někdo něco vytkne... Tak jsem rád, když je to pravda a poděkuju toho člověka, i kdyby se mě to mělo dotknout. Já si myslím, že to je úžasný postoj, který můžeme mít. Že se, že, že se raduju v pravdě, když, když někdo za mnou přijde a řekne nějakou těžkou věc. Pokud je, i když to řekne v hněvu, i když to řekne jakoby hnusně, tak hledám v tom tu pravdu, abych já se mohl přiblížit Kristu principiálně já s tím úplně souhlasím. Problém je v tom, že je těžké, aby, to, aby se to projevilo ve skutečnosti. Nevím, kolik znáte lidí, kteří fakt jako takhle žijou, že jim řeknete něco možná trošku hnusně, trošku nahněvaně a oni řeknou wow, díky, to jsem potřeboval slyšet. Jo? Je to těžké, no. Ale myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdybychom my jako křesťaní dokázali my tak nízké očekávání od ostatních, že vůbec nehledíme na to, jestli to, co říkají, odpovídá této pasáži. Ale tak vysoké očekávání od sebe, že fakt si hlídáme a snažíme se, aby všechno, co říkáme, odpovídalo této pasáži. To je taková výzva, kterou bych chtěl dát. Já, já mám pocit, že takhle k tomu přistupoval Ježíš. Já si myslím, že Ježíš měl docela nízké očekávání od lidí, kteří byli kolem něho. Jo? Dokud oni neměli obrovské očekávání sami od sebe, jako Farizeové ale měl obrovské očekávání sám od sebe. Jo? A v tom se vrátím. Buďte k sobě navzájem láskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Takže to je případ, že někdo vám řekne něco v pravdě, ale je to dost bolestivé. Ty to máte nějakým způsobem zpracovat a přijmout. A teď si představte, nevím, jestli jste někdy zažili situace, když vám někdo řekl něco, co odpovídalo této pasáži. Že vám řekl nějakou pravdivou věc, co jste potřebovali slyšet. Ale řekl to způsobem, který vás budoval a který vás vedlo k milosti. A ukázal vám, že Ježíš ví o té věci, zemřel na kříži kvůli té věci a on ti dokáže pomoct v v té oblasti. Já který ti to říkám, já jsem ti ochotný pomoct, já jsem ti k dispozici, pokud chceš na té věci pracovat. Wow, představte si, kdyby takhle komunikoval celý sbor. Představte si, kdyby to tak bylo, když někdo vyjde do téhle místnosti, tak hned je tohle to, čeho si všimne, že takhle lidi mezi sebou komunikoval. Představte si, kdybyste všichni šli domů na oběd se svými rodinami a zítra do práce a takhle by, podle toho, to by lidi poznali vás. Vy jste lidi, kteří tímto způsobem komunikují. Wow. Moje děti, když, když je necháme s manželkou na pokoj, na dvě minuty, tak oni dokážou vymyslet takové nesmysly, že to je jako neuvěřitelné, a jsme zaražení jak kreativní dokážou být, když nejsme přítomní. A, a teď naposledy, tak my jsme je nechali na fakt jako pět sekund, na samotě. Mám třiletou dceru a a dvouletého syna. A oni vymysleli to, že našli esenciální olej a vůbec netuším, jako kde to našli. Prostě vykouzlili to z ničeho. Tea tree oil, esenciální olej. Takže taková malá, velmi vonová lahvička, přibližně za 60 korun. A a oni to celé rozlili na na mém synovi, dvouletem. Prostě tak on byl úplně promočený tím esenciálním olejem. A tak my jsme, my jsme ho museli uh, Svleknout a obleknout Do nového člověka A, a umít opkoupat, Protože on, jakože další asi tři dny Tak prostě voněl po esenciálním olej A nejenom to, ale i ta místnost uh, Jejich pokojíček, tak voněl prostě esenciální Doteď, do, asi dva týdny později Tak pořád je to cítí, když přijdete My jsme museli větrat celé dva dny A tak já se, představte si tě, otev, Přijdete do pokojíčku našeho a hned si všimnete, že, že tam... Jako voní to, je to při, teď už je to příjemné. A, a představte si, že tři dny potom, vlastně co, co to udělali, tak, tak jste mohli si čuchnout k mému synovi a cítili jste velmi příjemnou uh, vůni. A tak já si přeju a budu se za vás modlit, aby toto byla realita ve vás. Aby Kristus byl cítit ve vašem společenství jako esenciální olej v pokojičku mých dětí. Že, že, lidi, že člověk přijde do této místnosti a jako nedá se toho nevšimnout. Myslím, že tady je něco jiné. Jo? A nejenom to, aby tahle místnost byla plná kristového charakteru v tom, jakým způsobem spolu mluvíte a jak, jak spolu komunikujete. Ale, ale aby každý z vás byl nasáknutí jeho charakterem a všude, kam půjdete, abyste nesli kristovou vůně sebou. Tak to je mo- moje modlitba pro vás, ale otázka je jak. Jak se to teď má stát? Takže hodně jsem teďka mluvil o tom, jak to má být, ale jak to udělat vůbec. A takže teď už se dostáváme ke konci kázání. Já, já už jenom, já jenom řeknu vám, co se dělo v, v třetí kapitole a v, v zbytku čtvrté kapitole. My jsme totiž, já jsem totiž otevřel pasážů prostřed listu Jenom, Jenomže to, to nemůžeme. Nemůžeme si přečíst tady tenhle pasáž a říct si, aha, teď to musíme začít dělat. Že o to nejde. V třetí kapitole, tak, uh, tak Pavel píše modlitbu. Z toho důvodu, jak klekam na kolena, a uh, on prosí, abyste byli... Um, šest, uh, třetí kapitola, 16. verš. Aby vás podle bohatství své slávy posil, uh, posílil moci skrze svého ducha na vnitřním člověka. Aby Kristus skrze víru... Přebýval ve vašich srdcích abyste byli e, zakořenění a založení v lásce. To je dlouhá modlitba, já to ještě přečtu na konci kázání, úplně na konci. Ehm, v třetí kapitole je to modlitba, aby ten sbor v Efezu nebo v Karvine byl naplněný Kristovým charakterem a duchem. A potom začnu mluvit o tom, jaká je role církve, mluví o apoštolech a evangelicích, o lidech v círky, kteří pomáhají svaté k tomu, aby žili tím způsobem, jakým Bůh si přeje, aby žili. A potom se dostáváme k té části těsně před tím, co jsem dneska četl ve čtvrté kapitole, o tom, že máme sundat, svíknout starého člověka a obleknout si nového člověka. A pak teprve se dostáváme k té pasáži, ze kterého jsem dneska kázal. To znamená, Že to, co jsem všechno dneska říkal o komunikaci, to není, že máte jít a dělat to. Ale to je to, že vy už máte oblečeného, nového člověka. Vy všichni, kteří jste tady, kteří jste přijali Ježíše Krista, jste nové stvoření v něm. Vy už máte novou identitu. A tady tahle nová identita tak vás samo pohání k tomu, abyste žili jinak než dřív. Abyste už nekradli ale, ale, ale uh, pracovali rukama. Jo, hněvejte se, jste lidi pořád, ale neřešte. Jak se mám zachovat jakožto nové stvoření? A odpověď na tuto otázku, jak, mám cho, jak se mám chovat, když jsem nový člověk v Kristu, tak je tento pasáž a všechno, co jsem dneska řekl. Takže Jak je ten proces? Jak to udělat? Začíná to modlitbou. Může to být modlitba druhého člověka, nebo to může být modlitba, tvoje modlitba. Pane Bože, naplň mě svým charakterem, naplň mě svým duchem, já chci žít s tebou, pane, já chci být zakořeněny v tvé pravdě a v tvé lásce. My jako církev, my si můžeme navzájem pomoct, abychom, aby se nám podařilo slíknout staré a obleknout nové, nové já. Zítra se probudíte a budete se cítit jinak. A řeknete si, co mám dělat? Jsem nové stvoření, co mám dělat? Jako kdybych se narodil znovu. A odpověď je... Mluvte pravdu, ale takovým způsobem, aby to bylo k budování, aby to přinášelo milost a ne soud. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností, buďte k sobě navzájem láskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Toto všechno jsou nepřirozené vlastnosti pro člověka, ale přirozené vlastnosti pro Boha. Napojďme se božím charakterem. Nakonec, tak já se pomodlím tu modlitbu, který se Pavel modlí pro zbor v Efezu, ale pro vás. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posilil moci skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více, nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení věčnosti věku. Amen. Amen.